Donc ce soir, j'aimerais décrire un peu plus précisément ce que nous entendons par présence méditative, qui est en général le terme Bali euh, Sati, qui est traduit par, ou que nous traduisons par présence méditative, en fait, que nous rendons par présence méditative, et ce que les anglo-saxons ont l'habitude d'appeler mindfulness. Et d'une certaine manière, ce n'est pas si facile à décrire. Parce que cette, cette attitude, ou l'attitude qui est euh, ici hein, indiquée par ce terme, ou le sens qu'on veut lui donner, c'est une attitude d'une certaine manière inhabituelle. Donc il est difficile de prendre des éléments euh, habituels pour euh, arriver à décrire quelque chose, dans le fond, d'inhabituel. Même si, évidemment, avec le langage, on prend les choses, des choses communes, pour essayer de rendre compte de ceci. Et le danger, c'est de, de simplifier. C'est comme si euh, on restait dans l'enfermement le, du, du langage. Et que finalement, on, on s'assujettissait au langage pour, pour être compris. Et puis, on rate un petit peu le phénomène. Donc, je vais essayer d'en parler évoquer ceci pour qu'on puisse avoir un peu le, le, le goût de ce que ça veut dire. Donc ce terme présence méditative que nous utilisons, Patricia et moi-même, peut-être d'autres, mais, mais nous aimons particulièrement ce, ce terme, présence, présence méditative, en fait il, est, il ne recouvre pas tout ce que le terme Bali Sati veut dire. Sati, euh, à l'origine, veut dire se rappeler désigne la mémoire. Et certaines méditations mettent en jeu la mémoire. Par l'ombre d'un doute, il y a beaucoup de réflexions dans la tradition bouddhique. Il s'agit de se souvenir, souvenir du Bouddha, de ses qualités, souvenir du Dharma aussi, et de son potentiel. Et ce sont des réflexions qui ont lieu très souvent, auxquelles les méditants et les méditantes sont invités. Donc le le terme mémoire est ici juste. Ce que présente mais présence méditative, évidemment, ne couvre pas vraiment. Donc il y a des réflexions qui, par moment, permettent d'approfondir la méditation ou de l'équilibrer. Quand je dis approfondir, ce n'est pas la réflexion elle-même, mais quelquefois, il semble que dans le processus méditatif, eh bien, on ait, on ait besoin de de plus d'énergie de, plus ou d'enthousiasme et autres. Par exemple, s'il y avait une lassitude par rapport à la pratique, on pourrait très bien, dans, dans une longue retraite, euh, réfléchir pendant quelques sessions sur les qualités du Bouddha ou les qualités de l'éveil. Et à ce moment-là, ça nous redonnerait un petit peu de cœur à l'ouvrage en se rendant compte qu'évidemment, le, le chemin sur lequel nous, nous sommes engagés est, est extrêmement profond et lourd de conséquences. Donc, euh, Ceci nécessite certainement de, un peu de détermination. On peut aussi se rappeler, selon les textes, des actes positifs qu'on a faits. Il y a parfois la tendance à vouloir se rappeler ou rester fixé uniquement sur les, les actes négatifs que nous avons faits en oubliant tous les actes positifs. C'est comme si un acte négatif effaçait des milliers d'actes positifs. Donc ici, dans la pratique parfois, on demande à un méditant, une méditante, de, de se rappeler ses actes positifs, 
afin d'amener une certaine légèreté dans la pratique, pour pouvoir être plus, plus ouvert, dans le fond, hein, au processus de méditation. Il y a un proverbe français qui exprime ceci, il dit « Mémoire du mal à longue trace, mémoire du bien tantôt passe », qui veut bien dire, dans la sagesse populaire, que on garde en mémoire beaucoup les traces de, de ce qui est difficile ou mal, mais ce qui est bien, on l'oublie rapidement. Donc dans ce, ce terme aussi, se rappeler, se rappeler des, des actes et de leurs conséquences, par exemple avant de s'engager dans, dans quelque chose, dans, dans une action, d'essayer de se souvenir que certaines actions vont avoir des conséquences positives et que d'autres actions ont des conséquences négatives. Donc ici aussi le thème sati, se souvenir, à, à se rappeler à ce sens spécifique. Alors quelquefois on a l'impression qu'en Pali on avait une richesse de, de vocabulaire plus qu'on aurait en français. Et que sati pourrait couvrir ceci et aussi couvrir cette présence méditative et beaucoup de choses mais... Je pense que le, cette attitude, la deuxième, donc pas simplement de se souvenir qu'il y a quelque chose d'assez simple, mais dans le sens de présence méditative, est, est certainement quelque chose que le Bouddha apporte à la tradition spirituelle indienne, sensibilité nouvelle. Donc il prend un terme qui est un terme commun, si vous voulez, mais lui donne un autre sens. Il donne ce sens qu'on va voir de, de présence, comme on dit. Donc c'est un, un élargissement du sens. Évidemment qu'il n'y avait pas un terme tout près attendant que le Bouddha le découvre, comme si dans le dictionnaire il y avait des mots, puis on met, ben ça doit être découvert, le sens sera découvert au, au siècle prochain. Les mots n'existent pas avant évidemment que les concepts surgissent. Donc ici, eh bien, on prend un terme, du, certainement de la, la langue commune de l'époque, et on lui donne un sens plus, plus large. Mais on peut comprendre pourquoi on a choisi le terme de... De, de mémoire dans le fond, de se souvenir. Parce que si on veut se souvenir de quelque chose, j'imagine que quelqu'un me dit quelque chose, si je veux m'en souvenir, j'ai avantage à être présent quand cette personne me parle. Si je suis en train de rêver à autre chose, que je suis absent, je ne vais pas pouvoir m'en rappeler. Donc il y a bien dans le sens de se rappeler ou oublier, dans le sens de se rappeler marque bien cette qualité de présence quand on fait quelque chose une manière d'être là avec cette expérience-là qui nous permet ou qui nous permettra de nous en rappeler. Donc on peut, on peut imaginer certaines raisons pour lesquelles on prendrait ce terme de, de se rappeler. Donc ici il marquerait un, un sens de présence, mais il faut bien remarquer que dans la méditation parfois c'est un sens inverse, il ne s'agit pas de se rappeler des expériences et combien même en méditation ceci peut être un obstacle. À ce moment-là, le, le terme mémoire serait opposé à perception. On se rappellerait d'une expérience plutôt que de percevoir ce qui est là. Et il est vrai qu'en méditation, si on veut s'accrocher à une expérience qui n'est plus là, dont on se souvient, ceci crée de nombreuses difficultés. Donc là, on opposerait mémoire et perception, si vous voulez, mémoire d'une expérience et perception de l'expérience, alors mémoire ici serait plus dans le sens de l'absence et non pas de la présence. Ce sont des, des nuances importantes. Je me rappelle avoir entendu un enseignement 
où l'enseignant le, parlait d'être présent. Et les indications qu'il donnait me semblaient extrêmement étranges. Il disait, rappelez-vous d'une expérience où vous étiez présent. Alors voilà, ça, ça me semblait quand même assez étonnant comme, comme instruction. Donc ici, c'est bien ce que nous explorons, c'est une qualité à chaque instant, de découvrir ce qui est là, cette présence à chaque instant, mais qui ne passe pas par la mémoire. La mémoire est basée sur, sur un concept, sur, sur une image, si vous voulez, sur l'imaginaire. La perception ou l'expérience telle que nous allons la décrire, justement, n'a pas d'intermédiaire. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est cette absence d'intermédiaire. La perception, si vous voulez... Ici, évidemment, il faut faire des simplifications. La perception n'est pas une chose simple. Il est difficile de trouver un système qui semble pouvoir être parfaitement convaincant en expliquant la perception. Mais disons ici, pour simplifier, que la perception donne accès directement à l'objet perçu, alors que la mémoire, elle, ramène simplement une image de cet objet. Très différent de... Je ne sais pas, de goûter une pomme ou de se rappeler le goût de la pomme que nous avons mangée ce matin. Donc il s'agit de, de donner au terme que nous utilisons ici, présence méditative, si vous voulez, présence attentive, quels que soient les, les termes qu'on veuille euh, utiliser pour essayer de décrire une attitude particulière qui justement marquera le fait d'être, disons, en contact avec une expérience sans intermédiaire. Ici, sans l'intermédiaire, ça veut dire sans l'intermédiaire d'un concept, d'une image. Donc là, évidemment, le sens de ce souvenir ou de mémoire ne joue pas. Mais dans l'utilisation des termes, par exemple le terme conscience, qu'on pourrait aussi utiliser, être conscient, eh bien... Avant Descartes, si vous voulez, la conscience, ça avait une connotation morale. Avoir de la conscience, c'était quelqu'un qui a un sens moral. Et c'est lui, semble-t-il, qui ait donné ce terme, à ce terme un sens différent. Conscience de, de présence, si vous voulez. Dans les citations que j'ai lues de Maître Eckhart, en général, il utilise le terme âme, qu'on n'aime plus utiliser, il semble un petit peu un petit peu désuet ou passé, mais, mais aussi souvent Maître Eckhart, quand il parle de ce que nous appellerions conscience maintenant, il utilise le terme âme, bien qu'il ait aussi une vision particulière de ceci. Et pour le terme mémoire, j'ai trouvé une citation de saint Augustin qui est intéressante, il dit « La mémoire, c'est la présence de l'esprit à lui-même. » Vous voyez qu'ici, il ne semble pas euh, insister sur le fait de se souvenir de quelque chose, mais c'est la présence de l'esprit à lui-même. Donc, donc cette attitude, cette présence que, que nous essayons de développer, à laquelle nous essayons de nous ouvrir dans la pratique méditative, elle est inhabituelle parce qu'en général, dans la vie pratique, dans la vie commune, ce qui nous intéresse, c'est les objets que nous percevons autour de nous. Il s'agit pour nous de, de nous, nous dirigeons vers ces objets pour des fins utilitaires extrêmement claires. Pour pouvoir les, les, 
les regrouper, les manipuler, les utiliser. Donc, comme je l'ai déjà mentionné à de nombreuses reprises, ceci commence, pour dire, dès la plus tendre enfance. Il y a ce rapport au monde qui nous entoure. Nous apprenons à nommer une grande partie de notre apprentissage. À nommer, ça veut dire à reconnaître, à différencier. C'est-à-dire que même quand nous percevons immédiatement, suivant la perception, il y a ce fait, dans le fond, de de traduire l'expérience dans une donnée que l'on peut garder, que l'on peut répertorier. Et cette attitude que nous avons tournée vers le monde est une attitude... Nous sommes captivés par le monde qui nous entoure, constamment par les perceptions, par ce que nous entendons, même, même lorsque c'est négatif, on pourrait dire qu'on est captivé de la même manière. Mais captivé, il faut l'écouter et l'entendre ici au sens... Littéral du terme, nous sommes prisonniers, captifs, dans la perception des, des objets. Et cette manière d'être captivé, si vous voulez, ou captif, c'est parce que nous saisissons ces, ces objets, ces expériences au moyen d'un concept, et cette manière de saisir, c'est ce qui nous captive. Cette manière de saisir, c'est notre emprisonnement. Et ceci n'est pas du tout de l'ordre de la présence. Je pourrais prendre un exemple peut-être assez marquant qui serait celui d'un joueur d'échecs, captivé par sa partie, mais il n'est pas présent. On pourrait imaginer s'il est en train de, de voir précisément les pions, évidemment s'il est en train d'anticiper les 25 prochains coups de, de son adversaire, il sera dans l'anticipation, mais même dans, dans l'intensité de... de euh, percevoir ce qui est là, on ne peut pas dire qu'il est présent, il, mais il, y a une, il est captif si on veut. De la même manière, si nous avons affaire à un ordinateur, nous sommes concentrés sur ce qui se passe, on ne peut pas parler de présence parce que si on veut tout l'intérêt, l'énergie est mise dans la saisie de ce qui se passe. Ce qui importe là, c'est sur ce, ce qui se passe sur l'écran ou qui ne se passe pas sur l'écran. Donc il y a d'une certaine manière, pour des raisons utilitaires, euh, le fait de se, de se rendre captif de, des phénomènes en les saisissant, en, en les nommant, et que tout le, le processus méditatif est de se libérer de cette captivité, pour que nous soyons rendus à nous-mêmes, si vous voulez. Je reprends cette citation de, de Sartre qui me semble quand même intéressante lorsqu'il dit que toute existence consciente existe comme conscience d'exister. C'est un peu ce dont il s'agit, cette conscience d'exister, si vous voulez. À travers chaque expérience qui ne nécessite pas le fait d'éliminer les expériences, de nier les expériences. Dans chaque expérience, il y a une manière de se situer, de se disposer, qui fait qu'à ce moment-là, il y a conscience de cette existence. Si c'est une manière de s'exprimer, nous allons voir un peu plus précisément ce que ceci veut dire dans notre pratique. Donc la concentration, qui est évidemment très utile, même dans la méditation, si vous voulez, elle, elle rassemble toute l'énergie pour sortir de cette captivité, mais elle-même, plus tard, mais elle-même, elle est un processus de captivité, puisqu'il s'agit de saisir quelque chose. Et ceci est assez clair dans la tradition bouddhique que la, la concentration en elle-même, 
pas une, une manière de dénigrer la concentration, c'est juste de la mettre à sa juste place. En elle-même, elle n'a elle pas ce pouvoir de se libérer de cette captivité. Et c'est ce que le Bouddha a éprouvé, c'est que ces deux principaux disciples, Sariputra et Modgaina, ont éprouvé, puisqu'ils ont étudié avec les maîtres indiens de l'époque et qu'ils ont développé des concentrations extrêmement profondes, qui les a amenés à des expériences méditatives extrêmement inhabituelles, si vous voulez, mais ils n'ont pas été leurrés par ceci, puisqu'ils ont demandé à leur maître, il a dit, et alors Et ensuite et le maître a dit, il n'y a rien ensuite. Voilà tout ce que je peux vous offrir. Donc, Sariputra et Modgayana sont partis à la recherche d'un maître qui puisse justement les amener à, à sortir de cette captivité et non pas à utiliser, si vous voulez, ou étudier les extrêmes subtilités de cette captivité. Donc, dans la présence méditative, il s'agit donc de ce deuxième sens qu'on peut donner à Sati, il s'agit de trouver cette attitude qui n'est pas une opposition au contenu, mais qui, le, qui est le fait de, de suspendre l'intérêt que nous avons pour les contenus. Pour que finalement il y ait, il y ait un rapport dans l'expérience elle-même, qui soit libre de cette saisie qui était ici, symbole de captivité. Donc cette manière d'être de, de, captivé, si vous voulez, elle se fait évidemment au moyen du, au moyen du concept, de l'image que nous fixons sur l'expérience. Ici je ne parle pas de, du fait d'être perdu dans le passé ou, ou d'anticiper le futur. Je ne parle pas de ça, je parle de quelque chose de, de, de plus simple dans l'expérience elle-même. Comment on peut être captivé sans être perdu, ni dans le passé, ni dans le futur, sans avoir cette présence Je vous donne une citation ici de, de Nietzsche qui me semble assez intéressante dans, dans son langage à lui, questionnant, si vous voulez, exactement ce que nous questionnons là, ou bien ce que j'imagine être, parce que je ne sais pas ce qu'il qu pensait d'ailleurs. Il dit « Les mots nous barrent la route. Partout où les premiers hommes plaçaient un mot, ils croyaient avoir fait une découverte. Combien il en allait autrement en vérité. Ils avaient effleuré un problème et croyant l'avoir résolu, ils avaient fabriqué un obstacle à sa solution. Maintenant, dans tous ces efforts de connaissance, on trébuche sur des mots pétrifiés, éternisés, et le choc rompra plus facilement la jambe que le mot. Donc il marque bien là comment tout d'un coup le, les, les concepts, tout, tout ce qu'on connaît, nous enferment et nous empêchent un contact plus intime à la réalité. Donc exprimé, je crois, de, dans sa manière euh, poétique, si vous voulez. Et lorsqu'on cherche à comprendre un peu, euh, découvrir cette sensibilité qu'il qu s'agit de mettre en jeu dans la pratique de, de la méditation, si vous voulez, vipassana, comme on le, la décrit ici, on cite évidemment très souvent le, le, le sutra, le Satipatthana Sutra, qui semble être un peu le le texte de référence, si vous voulez. Mais ce qui m'étonne dans ce texte, c'est que... qui ressemble un peu à un manuel, parce qu'il y a différentes, euh, différentes sections, on peut, on peut bien l'étudier, mais il décrit dans le fond les endroits où on peut... où s'applique cette présence méditative. 
mais il décrit assez peu de la sensibilité. Je pense qu'il faudra aller dans d'autres sutras pour décrire quelque chose qui décrive cette sensibilité ici, l'avantage du Satipadana Sutra, il dit voilà, on peut être présent, si vous voulez, à ceci, à ces sphères, à celles-là, il les décrit toutes, et ça c'est enrichissant. Mais pourtant, il me semble qu'il ne... Ce, ce sutra n'évoque pas cette sensibilité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être présent finalement Quand j'ai dit que très souvent on se laissait emporter par les mots, et la, la manière de glisser, si vous voulez, dans le terme de, de, de sati, eh c'est d'en faire une sorte d'observation de, de phénomène qui, euh, qui est une attitude que nous connaissons bien, comme si nous, nous observions, je ne sais pas moi, les, les fleurs dans la forêt ou, ou l'écorce de certains arbres. Donc maintenant, nous changerions simplement de zone d'exploration et puis on explorait les sensations corporelles, euh, ou je ne sais pas, des, 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 des pensées qui surgissent, des choses comme ceci. Donc le, le danger, ça serait de comprendre euh, comme une sorte d'observation de certaines expériences spécifiques. Au lieu d'expériences qui se situeraient à l'extérieur, nous observerions des expériences qui se situent à l'intérieur, mais exactement dans la même attitude. Et ça, c'est une manière de ne pas ne pas comprendre, si vous voulez, le, ce que veut dire cette présence méditative. Je voudrais évoquer donc un, un autre sutra ici, qui, qui à mon avis donne, évoque plus la, la sensibilité qui se, dont il s'agit dans la pratique méditative. Et ce qui est intéressant, c'est que le, le personnage ici, qui, qui vient interroger le Bouddha d'ailleurs, pour dire c'est une vieille connaissance, on, c'est un, un personnage qui, dans, sutras, dans, dans un autre sutra, est venu interroger le Bouddha d'une manière que le sutra montre un peu comme arrogante. Quelqu'un de très intellectuel, très mental, qui veut savoir si le, le monde a un début, s'il a une fin, s'il a des limites, s'il n'a pas de limites. Enfin, pose plein de questions comme ça, très intéressantes au Bouddha. Et le Bouddha le, le remet un peu à sa place en disant que tout ça, ça ne sert à rien du tout, ça ne va pas l'aider à résoudre son problème, qui est le fait d'être, si vous voulez, conditionné et pas libre. Et là, dans le, un autre sutra, il est, il a, il est vieux, parce qu'il vient voir le Bouddha, il lui dit, voilà, maintenant que je, je suis vieux, donc il, est, il a persévéré, mais enfin il n'a pas réussi, il dit, voilà, maintenant que je suis vieux, eh bien, je voudrais bien que vous me donniez des, des explications simples, des, des indications simples pour la pratique, parce que, évidemment, il ne me reste plus beaucoup de temps. Et le Bouddha, il dit qu'il donnerait les mêmes indications, d'ailleurs, à, à, à des jeunes moines. C'est exactement les mêmes indications qu'il donnerait. Et il place le... le mais en... en en scène, ceci, ce qui est assez intéressant, c'est la manière de, de formuler. Donc comme c'est des, des formulations assez succinctes, c'est toujours un peu difficile parce que moi je ne connais pas le Pali, je ne sais pas comment c'est formulé réellement en Pali. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment comme ceci que c'était formulé Mais ici, on, on, je crois qu'on a quelque chose d'assez intéressant pour essayer de, de sentir ce qu'est cette sensibilité méditative. Alors il l'interroge, le Bouddha, comme souvent, et essaie de lui expliquer quelque chose en l'interrogeant, et lui dit, eh bien... Euh, il lui demande, est-ce que tu désires ce que tu n'as pas vu, ce que tu ne verras jamais, ce que tu ne vois pas, est-ce que tu as des désirs pour ceci Évidemment, le Malunkia répond non, il n'a pas de désir pour ce qu'il n'a pas vu, ce qu'il ne verra pas, ce qu'il ne verra jamais, ce qu'il ne voit pas. Il n'a aucune connaissance de ceci. On pourrait imaginer ici qu'il le voit réellement ou qu'il l'imagine, qu'il le voit en imagination, de la même manière. Il dit non. Elle dit « Désures-tu ce que tu n'as pas entendu, ce que tu n'entends pas et ce que tu n'entendras jamais ?» Elle lui dit « Non, 
parle des cinq sens comme ceci, de l'intellect aussi, ce que tu n'as jamais pensé ne pensera jamais. Elle ne pense pas, donc est-ce qu'il y a du désir pour ceci Elle lui dit non. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici il marque l'absence de, de réaction. On aurait pu aussi dire désir ou aversion et autres, ou saisie, mais ces, ces phénomènes-là ne posent pas de problème pour le moine Malunkia, puisque de toute façon, il, y a, il les met pas en... Il ne les codifie pas, hein, il ne les, les transforme pas dans, dans une information qu'il pourrait saisir, ces phénomènes. Il, ensuite, le Bouddha continue, il dit de la même, de la même manière, Malunkia, quand lors de la vision, il n'y a que la vision, quand lors de l'audition, la, de il n'y a que l'audition, lors de la gustation, il n'y a que de la gustation, etc. Il dit à ce moment-là, tu ne seras pas ici, ni là, ni entre les deux. Ceci est la fin du confinement, de la captivité. Ceci est la libération. Donc il décrit ici quelque chose de très simple. Comme l'attitude méditative, on n'a pas des volumes et des volumes de description. Il dit simplement, dans la vision, il n'y a que la vision. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu qu que ce que élimine Il élimine, euh, on l'a vu dans un autre sutra d'ailleurs, il y a quelques jours, il élimine un, un agent de la vision, quelqu'un qui verrait, et un objet qui serait vu, c'est le, le sujet en tant que personnalité, je et moi, qui voit, qui est éliminé, et aussi ce qui est vu dans, dans l'audition de la même manière, je, qui entendrait euh, le chant de l'oiseau, par exemple, pour rester au plus, au plus simple dans l'expérience de l'audition, de la vision, de la pensée également. Voilà ce, ce que le Bouddha lui, lui enseigne de manière succincte et très précise. Alors le sutra continue, il dit que Malunkia se retire dans la forêt, il médite, et il se libère. Ainsi pour lui, le sutra indique, ainsi pour lui, la naissance est arrivée à son terme. C'est une formulation assez intéressante, la naissance est arrivée à son terme, la vie sainte est accomplie, la tâche est achevée. Il n'y a plus rien à accomplir en ce monde. Voilà comment on décrit, si vous voulez, la réalisation de, de Malunkia. Donc ici, la sensibilité est bien donnée, non pas sur les sphères où on peut l'appliquer, on verra ceci dans un instant, mais le fait d'être dans l'expérience elle-même sans rajouter quelque chose de l'ordre du concept qui est le jeu ou sans créer aussi une information qui est ce qui est vu ou ce qui est entendu, par exemple le gong. Donc il ne s'agit pas ici d'un type de connaissance où on connaîtrait quelque chose qu'on peut qu'on peut saisir, qu'on peut, qu peut écrire, qu'on peut définir, mais plutôt une expérience qui... La connaissance serait de l'avoir, la avoir, avoir une connaissance. Ici, c'est une manière d'être. Ça veut dire que dans chaque euh, instant méditatif, c'est une manière d'être, et non pas une manière de connaître. Être dans cette audition, être dans la vision, ou dans la gustation, par exemple. Non pas d'avoir une sorte de connaissance plus compliquée, plus subtile. Et on se rend bien compte que ceci n'a de sens. Ce n'est que si la méditation touche notre manière d'être, qu'elle peut réellement représenter une liberté. Si elle n'était qu'une manière de connaître, alors on connaîtrait des choses un peu plus compliquées que les autres à la rigueur. Mais enfin, ça changerait quoi Mais c'est bien parce que c'est une manière d'être qu'à ce moment-là, entre le fait d'être captivé... Sortant de ceci, on peut imaginer être libre. 
Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la pratique Ici j'essaie de donner la, la sensibilité afin qu'on qu ne se leurre pas, c'est-à-dire que si on s'engage, et c'est comme ceci qu'on en entre dans la méditation le plus souvent en orientant notre attention vers certaines sphères d'expérience, mais sans croire que c'est ce dont il s'agit de, de, de faire le plus grand inventaire de toutes les expériences possibles, c'est-à-dire s'attacher à, à un concept qu'on peut dériver de ces expériences, de connaître le plus de choses possibles, si vous voulez. Donc nous commençons bien par orienter l'attention vers des, vers des zones particulières, que ce soit l'abdomen, la poitrine, le, le contact avec la chaise, le coussin par exemple, ou, ou l'audition. Donc il y a là un, un mouvement que nous connaissons bien, si vous voulez, qui est quelque chose d'assez habituel. Et on peut dire que ce que nous rencontrons dans ce mouvement, c'est bien un objet. D'une certaine manière, c'est peut-être une douleur, ou c'est peut-être une sorte d'image de, de, d'une certaine zone du corps, ou c'est peut-être l'audition du chant d'oiseau, ici, parce qu'on a, on a une notion qui est rajoutée sur le, le chant d'oiseau. Mais si nous croyons que dans la méditation, il s'agit d'en rester là, et quelquefois on croit qu'il s'agit d'en rester là, on dit, ben voilà, j'ai fait mon boulot, je sais, je peux nommer, et voilà, j'entends l'oiseau, j'entends la personne qui tousse, la porte qui grince, et puis je sens de la douleur dans le genou, je sens un peu de picotement ici, ben voilà, je fais mon boulot, puis alors la, la libération, elle arrive quand quoi. Mais si c'est juste ça, bon, ben... Donc c'est un, un, un premier mouvement, mais il s'agit de ne pas croire que euh, ici on est dans la plus grande sensibilité méditative, on est, on est en chemin. Dans ces, dans ces expériences-là, on a bien l'impression qu'il y a une sorte d'objet, de contenu d'expérience, disons la douleur dans, dans une certaine zone du corps. Là on a quelque chose de, de, bien, de bien créé, on pourrait dire je sens la douleur dans... Dans, dans mon dos ou ma douleur dans le dos quelle que soit la manière dont on l'exprime on a là quelque chose de je suis ici si vous voulez bien dans le, le méditant, la méditante qui éprouve ceci donc il serait même intéressant de prendre conscience de ceci, tiens voilà comment ma, ma, mon expérience est structurée réellement comme ceci et sans s'y accrocher et puis se dire mais, mais la sensation qu'est-ce qu'elle est et finalement en en écoutant d'une manière plus, plus fine, si on veut, en, en étant plus, plus disponible par la pratique. Il se peut que cette construction de, de « de je sens », par exemple, et, et cette douleur, ces termes-là, parce qu'on les nourrit plus, parce qu'on ne leur attache pas trop d'importance, douleur, ça ne m'intéresse pas tellement, et puis le fait que « je », ça ne m'intéresse pas tellement non plus, donc je ne les rejette pas, mais je n'y attache pas d'attention, lentement il y a cette, cette proximité avec l'expérience qui, qui s'élève et tout d'un coup il n'y a plus que tout d'un coup l'expérience d'une sensation ou l'expérience de l'audition ou l'expérience du calme ou l'expérience de la tranquillité ou l'expérience de la joie et ce n'est pas parce qu'on s'est battu contre quelque chose mais aussi parce qu'on ne s'est pas 
attaché en pensant que voilà ce, ce qui doit être fait ou voilà ceci est la seule manière de pouvoir éprouver quelque chose. C'est une manière qui est une manière radicalement différente puisque si vous voulez cette manière d'éprouver elle est synonyme de liberté par rapport à la contrainte dans laquelle nous trouvons donc il y a une sorte de, de révolution extrêmement profonde qui se passe. Et cette révolution, elle vient du fait que simplement, on a suspendu nos habitudes d'attacher de l'importance hein, au sujet et à l'objet. Nous ne voulons pas parce qu'on a essayé de les, de les éliminer, non pas parce qu'ils sont vus comme obstacles, mais ils sont un autre niveau d'expérience, d'ailleurs un niveau qu'on connaît très bien. Et ce qui nous intéresse, c'est... Euh, plus grande proximité, si vous voulez, à nouveau, proximité à tel point qu'il n'y aura plus rien de proche, il y aura cette unité dans l'être le, de l'expérience. Donc ceci dans toutes les expériences, si on revient au Satipatthana Sutra, il cite, et c'est sa grande richesse, il cite toutes les sphères d'expérience qui sont à inclure dans la méditation. Alors il cite les, toutes les expériences sensorielles, même si nous favorisons assez la les, les sensations corporelles, ce n'est pas l'exclusion, c'est parce qu'elles ont une certaine inertie, si vous voulez, une certaine présence, mais pas du tout parce qu'elles seraient plus, plus riches. Elles présentent néanmoins beaucoup de, de richesses. La deuxième sphère, c'est les sensations affectives, c'est-à-dire la qualité agréable, désagréable ou neutre, qui accompagne chaque expérience, chaque perception, chaque vision. Et il est aussi judicieux de s'ouvrir à cette dimension de l'expérience. Les émotions également, tristesse, joie, etc. Les états mentaux, somnolence, agitation, calme, tranquillité. Et dans la quatrième sphère, on peut dire, si on reste ici proche du texte, hein, la sphère des dharmas, il, le texte inclut tout ce qu'il n'a pas pu mettre dans les trois autres catégories. Donc il n'y a rien qui soit à l'extérieur. Les seules expériences qui sont à l'extérieur de la méditation, c'est celles qui ne se passent pas. Alors nous avons ici une sorte de description d'une certaine sensibilité, description qu'on peut, qu peut comprendre, et puis il y a dans ce cheminement, nous rencontrons des sortes d'attitudes habituelles qui s'empêchent à ceci, qui s'opposent à ceci, et ces attitudes habituelles que nous rencontrons sont l'aversion, le désir pour autre chose, ou la confusion qui veut raconter des histoires au sujet de ce qui est présent. Et c'est la manière dont on va pouvoir intégrer ceci dans la pratique qui va permettre l'approfondissement de la pratique. La manière dont nous pouvons intégrer le désir pour autre chose ou l'aversion ou le, le, la confusion. Intégrer veut dire en prendre conscience. Je peux très bien être dans une expérience méditative et j'ai l'impression que je résiste, il y a quelque chose qui n'est pas vivant, il y a quelque chose qui où je stagne ou quelque chose comme ceci, tout ne coup prendre conscience qu'il y a de l'aversion par rapport à ce qui est là en ce moment. Une certaine réticence, je n'ai pas vraiment envie d'éprouver ce que j'éprouve, donc je reste dans une manière de, en essayant de l'éviter. Un peu comme si je trempais mon pied dans une eau froide, mettant le pied tout en voulant retirer le pied en même temps. Donc ici, il s'agit de, de prendre conscience de cette réticence, de cette aversion, et dans la mesure où on peut en prendre conscience, à ce moment-là, elle est parfaitement intégrée dans le processus méditatif. Nous ne sommes plus le jeu 
de cette inversion, mais nous pouvons l'inclure. Il m'est possible à ce moment-là de la respecter sans être agi par l'aversion et d'être en contact avec cette expérience que, que j'essayais d'éviter. Donc il ne s'agit jamais de combattre, d'éliminer. De, il n'y a rien à éliminer qui soit dans le présent. Parce que si on voulait éliminer quelque chose de présent, nécessairement on se mettrait dans l'anticipation dans le futur. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire face à ce qui est présent. Même au fait de ne pas vouloir être présent. Conclusion, il n'y a jamais aucune excuse. Même si quelquefois on voudrait bien s'en donner, mais il n'y a pas d'expérience. De, pas on peut dire, non, mais moi je pourrais bien méditer, j'aimerais bien, mais je ne peux pas parce que... Et ça semble amusant la manière dont je le tourne, mais euh, c'est clair que très souvent on pourrait se surprendre là, dans, dans cette attitude. La somme de lance, bon, ben, voilà, ça ne va pas, la somme de lance, je ne peux pas méditer, on peut très bien être parfaitement présent dans la somme de lance. Il s'agit de découvrir, comment je ne dis pas que c'est une manière de décision, ah ben, je vais être présent et puis voilà, on peut être présent aussi dans le... dans le désir ou dans le, la confusion. On pourrait dire que c'est même la présence au désir, à la confusion et à l'aversion qui est la clé de la liberté. Non pas le, la présence à quelque chose de calme, de stable, etc. Parce que ce qui nous conditionne, c'est justement lorsque nous sommes pris par désir, aversion, confusion, et lorsque nous sommes présents à ceci, nous ne sommes plus agis par, nous sommes libres même dans leur manifestation. Donc il faut même se réjouir quand les difficultés surgissent. Sans en inventer, il n'y a pas besoin d'aller en chercher. S'il n'y en a pas, il y a le calme, la tranquillité, etc. C'est une autre sorte de défi, il s'agit d'être dans ce calme, cette tranquillité, de manière libre aussi. Voilà, si vous voulez, quelques mots au sujet de cette présence méditative. Évidemment, on pourrait l'aborder encore sous d'autres aspects. Mais, mais pour bien montrer la différence, je crois, entre le fait d'observer un phénomène ou de, de, de diriger l'attention vers un phénomène et cette disponibilité qui est de l'ordre de la présence, de l'être et non pas de, du faire pour vouloir voir quelque chose qu'on ne verrait pas maintenant. Voilà, donc je vous propose une pause d'une dizaine de minutes si vous voulez. Donc, euh donc restez dans, restez dans la présence attentive, si vous voulez, pouvez vous lever, ou vous coucher, ou marcher, ou faire quelque part, et puis nous retrouvons dans, dans 10 minutes. Et puis peut-être que Catherine pourra ouvrir un petit peu les fenêtres euh, pendant cette pause, pour qu'on puisse se réveiller un petit peu avant la prochaine méditation. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.